0: Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo, auspiciado por Standuptime.com. Bienvenidos al episodio 35 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar y seguirme en Twitter, arroba Gabou. Al protagonista del episodio de hoy lo conocí hace no muchos años. Me cuesta... Acordarme ahora dónde fue, cómo fue. Nos cruzamos en su página web, Lloro de Felicidad. Hicimos algunos shows de stand-up. Nos vimos en fiestas, en eventos sociales. Eh, hicimos, un, hicimos una charla en conjunto en la Universidad de Palermo. Es una de las personas más interesantes que conocí en el tiempo que estoy produciendo comedia. Es un creador y un director 24 horas. Es un productor permanente de contenidos, de ideas, de cosas. Encontré una forma de hacer con la que me identifico bastante. Que es la de probar, hacer, reinventarse y sobre todas las cosas, no esperar nunca nada a nadie. Hacer. Hacer y la obra de uno o el producto de uno va a hablar por uno mismo. Así, Menny se hizo un lugar y pasó a ser uno de los referentes en la distribución de contenidos audiovisuales de calidad en internet. Los invito a escuchar cómo lo hizo. Hay muchos consejos, hay enseñanzas. Recibimos en Club Gabou a Esteban Menis, ¿Por qué incluís comedia en todo lo que haces?
1: Porque es la, la forma en que en, eh. que... ...en que nace, en que consigo lo que hago. ¿Siempre fue así o...? Sí, eh, cuando hice una película hace muchos años... Eh, con la facultad eh, y estudiante era más, eh, si querés tenía más drama era un poco más densa igualmente me gusta la comedia densa también, eso es cierto, no me gusta la o me encanta la comedia sola, pero me gusta también esa comedia trash, digamos, oscurita eh, reír para no llorar digamos, esa línea subliminar, ¿no? Mi hermana siempre que es psicóloga me dice que, que si no fuese por mi capacidad de subliminar estaría Sí, colgando un puente, ponele.
0: ¿No es la, la, la clásica estructura del humor, pie remate y, no. y, y gags y esas no, cosas? Es no, otra cosa, va por no. otro lado. Sí,
1: no quiere decir que no me guste eso. A mí no me sale eso. O sea, a mí me sale un humor más... un poco más denso a veces. Y depende en qué cosas. En, en incómodos, por ejemplo, en mi película es, es claramente un poco más denso. Eh, tiene humor, pero no es una comedia clásica, ¿comprendés? En cambio, en qué sé yo, en las cosas de lloro que, que hice, en algunas es, sí, es más comedia y no hay ese de otro lugar, digamos, más, más oscuro. Pero me gusta la gente que puede transformar esa oscuridad en comedia. Hay gente que la transforma, no sé, en luz pura y no me interesa la luz pura y hay gente que la transforma en algo un poquito más interesante y a mí me gusta eso, digamos.
0: ¿Cómo fue que pasaste de trabajar en la industria... ...del cine más tradicional... ...hacer una película con una presentación en la trastienda... ...con las cajitas de DVD... ...con la cosa... ...cine... ...tradicional... ...habiendo estudiado cine... ...a pasar a un formato web... ...¿por qué? ¿Qué te generó? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo fueron esos, esos primeros pasos?
1: Mirá, te lo cuento lo más rápido posible... ...porque fue largo, pero en verdad yo estrené... incómodos que es esta película, en el 2009 creo... Y cuando ya la terminé, hice un curso de un año en una escuela para marketing para productos culturales. Porque me interesaba mucho aprender un poco a... Aprender a investigar la comunicación de algo que yo había hecho, que yo me había matado para hacer mi película. yo veía que la, el cine argentino te ponían en, como de distribución un afiche en Clarín y, y te costaba, me acuerdo, no sé, 16 lucas. Y era, te gastabas la guita en, en un afiche y en algo más. Y a mí me parecía que incómodo merecía otra, otra comunicación acorde al contenido que yo proponía, digamos. Y me mandé y estudié, me metí con gente de marketing, yo ahí estudié en una escuela que estuvo muy bueno. Hice dos cursos sobre marketing. ¿En qué para escuela era, te acordás? Artilaria. Ajá. Sí, ahí en la calle Cabrera. Eh, está muy bien, tuve muy buenos profesores. Eh, y... Y ahí, bueno, hice para poner el primer grupo de Facebook, que creo que fue para, para una película argentina. No sé si fue incómodo pero estuvo ahí. Creo que sí. Eh, y ahí me copé mucho con lo que era eh, distribuir contenidos en Internet. ¿Comprendés? O sea, la película la filmé en 35 milímetros, estrenó con cinco copias en Village Recoleta, Cinemark y todo eso. Pero a mí me, me quedé muy prendido con la idea de cómo comunicar contenido en Internet. Y ahí empecé a... a, a a pensar esas cosas, digamos, a concebir. Y, digamos, en, en, la, en la realidad vino mi hermano un día en una plaza y me dijo, lo conté mil veces, vino y me dice che, tendrías que hacer una página con videos. Mi hermano es abogado, igual es súper curioso, digamos. Y me dijo, te doy, creo que eran 12 o 15 lucas. ¿Copado? Sí, un copado. No era, no era mucha plata, ¿viste? Pero era... Y entonces, bueno, yo soy muy expeditivo, ¿viste? Tengo algo así como de pragmatismo, ¿viste? Para algunas cosas. Para algunas, para mi vida no, pero para este tipo de cosas sí. E hice así como tres, cuatro secciones, las pensé, que eran retratos, que iba a la casa de una persona y lo grababa. Eh, me abrí Twitter, que no sabía lo que era Twitter. ¿Cómo eh, ¿Te
0: acordás cómo fue ese Twitter primero? ¿Quién te dijo, tenés que abrirte un Twitter y...?
1: No sé, me no acuerdo mucho. Me acuerdo que había algo de Twitter será a principio, no sé ya, si era del 2010, 2011, no me acuerdo, en abril creo, y, y sí, era algo nuevo, no sabía bien qué era Twitter, pero sabía que, 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 que si empezaba un proyecto en internet, eh, tenía que tener las redes sociales acordes para sí. la comunicación de lo, de lo que hacía, y bueno, y saqué la cuenta, y sí, me acuerdo, que, me acuerdo cuando llegué a 100 seguidores, por ejemplo, me parecía, muy, me parecía una bocha,
0: eh, Para mí 100, 100 era el principio, era el momento en que se ponía bueno Twitter. Sí. El momento que vos tenías 100 seguidores o seguías a 100, sí. que interactuabas con 100 tipos,
1: sí.
0: empezaba a tener sentido Twitter. Antes no.
1: Puede ser. No, no había
0: famosos. Cuando yo empecé no había famosos sí. que usaban Twitter. Era...
1: Sí, yo, yo lo pensé de manera, digamos, eh, al, al elegir las personas que, que ponían retratos, eh, elegía editorializar el sitio. ¿no? Claro. Es decir, ¿qué, ¿qué me interesaba? ¿Quién me interesaba que esté ahí? Creo que ese fue una de las cosas más interesantes o buenas elecciones. Es decir, esta gente me, me, me gusta lo que hace, adhiero a lo que hace o me, sin conocerla de repente, pero me interesa y me parece que vale la pena. Y a su vez también estratégicamente me parece una manera de obviamente de comunicar y replicar el contenido. Esa persona contaba en... En, en su cuenta que había hecho eso y bueno y así ¿no?
0: ¿y te servía eso o te diste cuenta que garapaba?
1: sí, 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 sí porque para todos lados o sea, me servía de conocer gente, o sea me servía por lo que iba que era para hacer un material me parecía muy barato, o sea iba con una cámara de mierda me tomó un bond y me acuerdo que el primero que hice fue en la casa de Ortiz Berea y me fui a la casa y él viste
0: y ¿Eras amigo de él?
1: no, lo le había ofrecido un papel para incómodos y le gustó el guión pero al final no lo pudo hacer y tengo buena onda. tenía buena onda aquello, o sea, viste, y fue muy bizarro, hice ese retrato en la casa, le está tocando un, ¿cómo se llama? un charanguito, creo, y me iba en bondi con una cámara de mierda, o sea, me salía cero mango, ¿entendés? me tomaba un bondi,
0: no, pará, cero mango no, el tiempo,
1: bueno, el tiempo,
0: sí, pero el, el tiempo, tiempo de uno, sí. uno lo paga todo en eso.
1: perspectiva después el tiempo empieza a tener valor, en el momento no, es más impulsivo, viste, eso, es la pulsión de ir y de hacerlo. Eh, ahora miro para atrás los tres años que duró, lloro. Y digo, pff, o sea, laburé como una concha de la vaca. No puedo creerlo. O sea, veo la página y digo, no puedo creerlo.
0: Eh, los 12.000, 15.000 mangos que te dio tu hermano sí, no es nada. Que... Pero no es nada comparado con el, el tiempo que vos le dedicaste. Nada,
1: nada, nada. Eh, y así empecé. Hice los retratos. Eh, otra sección que era más adolescente que se llamaba Questions. Que era tipo... No sé, Bugs Bunny, Roger Rabbit, o no sé, el conejito en Squeak, esas idioteses. Pero la verdad que fue hermoso. Todo ese momento, digamos, de, de, de la génesis del proyecto me copa lo que, lo que llaman a veces el startup, ¿viste? De lo que, sí, 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 eh, sí. La verdad que eso sí, fue así, digamos.
0: ¿Y después? ¿Cómo evolucionó? Y, ¿Cómo, eh, ¿Cómo seguiste? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo hiciste para no pincharte? Porque al principio me imagino que está bien. Empezás a tener visitas, empezás a ver un resultado del que, que te gusta. Pero no no aparecen no ni los sponsors, ni te llama Polka para ir a laburar, ni te llama el Instituto de Cine para decirte loco, como me encanta tu página, te voy a poner... Aquí. Nadie te llama para
1: nada ¿eh? en la vida, nadie, nadie te llama para nada, nunca, nunca nadie te va a llamar para nada, digamos. Exacto. ¿Qué?
0: Exacto, es así. Es así no,
1: o sea, si vos no te moves, eso, o sea, por eso a mí me causa mucha gracia cuando, no hay nada que me la baje más cuando veo a alguien que dice, en este país no se puede, o acá no te dejan, oh, boludo, o sea, sos un muerto, andá y asilo. Okay. Me esperes, me esperes. Claro, yo nunca esperé, yo sí si esperé, si espero algo, muero ahí esperando, odio esa, esa inercia, digamos, de esa cosa quieta, digamos, de no ser. Eh, y me entusiasmó mucho y veía cómo crecía, eh, y, pero lo único que me importaba era la idea, eso sí, eso, sí. Si, si hay algo que me gustaría, digamos, que quede claro en eso es... Para mí, no sé si el secreto o la base de un laburo es el cerebro y, y, y la idea, digamos. Si yo no puedo defender lo que hago, cagué.
0: ¿Y, y lloro de felicidad porque qué? ¿Cómo surgió ese nombre tan sensible?
1: Y es un poco lo que, retomando lo que decíamos al principio, digamos. Ese, ese, a mí yo tenía una banda eh, así de, de música, eh, digamos, que, que, era, que se llamaba The Cyclotimic Project Band. Y, y me gustaba Ciclotimic, pero qué sé yo, y bueno, y entre nombres hicimos así como una, una prueba de nombres y quedó yo de felicidad. Eh, hoy lo veo capaz que no me gusta, pero ya no me importa mucho. Pero era eso de, esa, esa dicotomía entre la risa y el llanto, entre la angustia, y la excitación, es esa línea de, de, de comedia que a mí me interesa, digamos, esa contradicción.
0: ¿Y las cámaras en vivo?
1: Las Twitcams aparecieron en el, creo que en el. Yo lo fue dos años y medio. Digo uh -huh. fue porque lo considero como una etapa ya terminada. ¿Sí? Sí, sí. No Quiero me tirarte esta bomba, cabo. No, sí, me parece que. A ver. Eh, Te respondo lo de las twitcams antes. No. No, me parece que. Me parece que está bueno que los proyectos tienen que tener a veces un corte. Eh. Eh, te diría que desde el año pasado, hacia, hacia julio, agosto, con el nacimiento casi de, de mi hijo, digamos, que fue en agosto, yo un poco como que cerré la cortina, al menos de lloro, o sea, lloro de felicidad es un sitio de contenido, ¿ok? Sí. Yo no soy tuitero, no, yo produzco contenido y lo comunico, ¿ok? Cuando el tuit le empieza a ganar al contenido, hay que prestar atención porque evidentemente pasa algo, comprendés, o sea, si yo no tengo tiempo o voluntad o ganas o dinero para filmar, yo no puedo decir, tengo un sigo con mi proyecto. Yo prefiero pegarle un poco un bate en la cabeza y, y anularlo y, y que regeneren otra cosa.
0: Dejarlo ahí igual, sí, ¿no? Sí, me
1: parece que está bueno. Yo justo, mira, el año pasado tuve unas charlas con eh, Salesino, eh, que es el mexicano, Eduardo Salles, sí. que es un genio, ¿no? Y, y yo estaba así como, viste, contrariado con eso y me decía, yo a es mato, viste, los proyectos de vez en cuando. Está bueno como sacarse un poco de encima, viste, la, la, la lo que vos sentís que hay que renovar. Y yo sentía que, que hay que renovarlo, digamos. Y, si, y yo era para que siga, tendría que tener, no sé, por decirlo cualquier cosa, 500 lucas, 500 mil pesos, comprendés, armar equipos y salir a filmarlo Ideas tengo, pero no tengo ni esa plata para eso. Y no sé si hoy quiero comandar un equipo con, con camarógrafos y guionistas, ¿entendés? No tengo hoy la fuerza que tuve durante dos años y medio.
0: Eh... Sí, no está mal que, el, que los proyectos eh, nah. eh, terminen en algún momento, porque tampoco sirve el proyecto eterno. Es que no. Y muchas veces pasa eso con... Yo lo veo... Eh, bueno, me toca a mí, digamos, cuando tenés un proyecto teatral.
1: Claro. A
0: veces decís, bueno... Eh, por ahí estás ganando unos pesitos. No, no, no. ¿Cuándo es el momento de cortarlo, no? ¿Cuándo? Eh, no es una tragedia. Mirá, yo ahora,
1: una palabra clave para mí es saber reinventarse. Cambiar la piel. Yo cada dos años y medio, tres cambio la piel.
0: A ver, ¿y ahora cómo sería?
1: Y ahora estoy en bolas, como estoy hablando ahora
0: en este <risa> no, 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 pero ya estás pensando lo próximo. Sí,
1: sí, ya estoy pensando lo próximo. Ya Históricamente cada dos años y pico me... me ...cambio un poco de bando, digamos... ...me voy para, para otra área, digamos...
0: Ana Carolina en su podcast creo que decía tres años... Mm. O, o, ...o cinco años, no me acuerdo... ...tres años...
1: y sí, es un buen es un buen tiempo, digamos... ...o sea, me parece que haberle dedicado mi vida... ...literalmente, 16 horas por día... ...durante dos años y medio un proyecto... ...literal, ¿eh? 16 horas por día... ...con la máquina y la compu y editando... ...porque hacía todo, eh... ...o sea, al final después tuve ayuda con lo de momento con Liniers... ...pero los dilemas los hacía yo... ...con, con mi mujer... ...en ese momento novios... Eh, todo con dos mangos mucha voluntad horas de edición entonces irme a editar a las 7 filmar un dilema a las 9 de la mañana y irme a editar a las 7 de la mañana al otro día editorializar eh, todos los días decir cada dos semanas va a haber los jueves un dilema los martes un momento los miércoles un retrato y era como mi mini canal de tele en internet digamos con mucha rigurosidad comprendés.
0: esa es una cosa que yo destaco mucho de lloro de, de felicidad y que me parece que es un, un buen aprendizaje es que yo también lo trato de hacer con este podcast, es, eh, los miércoles sale. Sí, sí. Digamos, eh, tienes un horario, tenés un día, y respetarlo.
1: Sí, yo, yo históricamente, yo soy muy de consultar, ¿viste? A, me, siempre me gusta aprender del que el que se curte mejor en otra cosa, y tengo un amigo que en su momento dirigía el diario Minuto Uno, eh, y me parecía, más allá del contenido, totalmente distinto y demás, a nivel editorial, me parecía El tipo me decía, mira agarrá, un amigo, ¿no? Me decía... Todos los días a la misma hora, o sea, de la semana. Entonces la persona entiende, lo está esperando, es ordenado, te ordena a vos. Y a mí eso me ordenaba mucho. Para mí era una obligación, ¿entendés? Y horas de pensar guiones, de sentarme, de, de, de escribir, de improvisar, de llamar gente. Nunca tuve secretaria, nun, ¿entendés? Nunca deliré con esas cosas. Y por eso todo el cine hoy me parece tan lejano. Cuando veo un equipo, por ejemplo, ahora que hice un comercial para Arnet, ponele, me parecía un circo feliniano, digamos ver 60 personas trabajando.
0: Pero ahora queremos volver al cine.
1: Sí, ahora sí.
0: ¿Y entonces cómo vas a hacer? No, Y
1: ahora quiero hacer que me, que, me tengo como que... que estoy, me, ten, me tiene que terminar de comenzar la idea de vuelta, ¿no? Para poder defenderla. Pero estoy escribiendo, me junto dos veces por semana con mi vieja, que es directora de cine y guionista, y que tiene mucha conducta para laburar y maneja muy bien todo lo que es estructura. Eh, me junto a escribir y voy a hacer una película que se llama Parto. Eh, me gusta mucho el nombre, ese, y, y es una especie de, como de comedia eh, que sucede toda en un día, en un par de horas, que es el día que nace mi hijo. No es casi en tiempo real, porque hay ciertas elipsis, digamos, pero eh, nada, me tiene así como muy entusiasmado. Me tiene tan entusiasmado lo que voy a filmar, tanto como cómo lo voy a filmar. Porque mi idea es hacer el, esto de crowdfunding, que hablábamos el otro día, seguramente en el sitio este de Ideame, eh, y la verdad que lo quiero hacer con... Lo hablábamos el otro día justo con, acá con Charo, ¿no? Lo quiero hacer con mucha alegría, ¿comprendés? O sea, realmente estar convencido de lo que voy a hacer. Y me parece una gran... Re, no sé si revancha, pero una gran ventaja y un, y un gran... Me da mucho aire, ¿viste? Me, me, me saca mucha presión el hecho de, de no filmar con el instituto. Porque lo podría hacer, ¿entendés? Conozco los pasos, conozco la gente, los productores, conozco los tiempos. Pero lo detesto, ¿viste? Odio la burocracia, odio esto de tener que ir de acá. O sea... Básicamente soy muy acelerado, digamos, o sea, yo voy en un taxi y el tipo va lento, hay tráfico, prefiero bajarme y caminar. Ese.
0: Lo que pasa también con los proyectos de Internet, sí. a mí me pasa con los que yo trabajo y me involucro, dependen de uno. claro en, en, Cuando uno empieza a trabajar con organismos oficiales, sí. depende de la burocracia, de los tiempos, sí, sí. y estás trabado y esperando acá. No, y
1: convenciendo a idiotas de que lo que vos haces...
0: Totalmente. Yo tuve mil
1: reuniones donde me decían, ¿viste? como dice mi viejo, te endulzan en la píldora, ¿viste? qué bueno lo que haces cuál es el secreto para que se vea mucho, tenés que viralizar, palabra que odio, viste viralizar, no, me parece que hay que pensar una muy buena idea y romperte el orto laburando y morir con esa.
0: Esa es eh, el mejor, la mejor publicidad.
1: Sí, yo el otro día justo en esos tweets, pseudo-poet-tweet pues, que me salieron, me decía... decía eh, eh, morir con la de uno y no sobrevivir con la de otro.
0: Ah, muy yo me voy a quedar tranquilo,
1: ¿viste? Porque yo sé que dejé todo en lo que yo hacía, ¿entendés? Eh, yo dejé todo. Y, y aparte, ¿sabés qué? Algo que pensaba mucho, eh, y siempre pienso en la palabra la épica, me parece que uno tiene que tener épica. Épica personal, ¿viste? Épica de, de, de ponerse un objetivo o, y, y realmente, o sea, vas a vas a ser Quijote, ¿viste? Vas a ir ahí lidiando con... con con molinos y qué sé yo pero yo creo que, que sí yo creo mucho en la épica en la, en la me, me copa viste y así lo, lo veo capaz es medio naif o medio 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 bobo medio infantil pero es la única manera que lo siento eh, por eso te digo odio cuando dicen no me dejan no puedo acá no se me permite si yo tuviese me parece todo tan, viste, ok, querés hacer Titanic, te entiendo, pero sos un idiota que querés hacer Titanic, bueno, tenés la paciencia de esperar que te vengan, qué sé yo, un... Que
0: te lleguen los millones.
1: Claro, tenés, curtite mientras haces otras cosas, pero después, ¿qué, ¿qué no puedes hacer hoy?
0: Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Todo
1: súper horizontal, para mí la gente está ahí, si yo, no sé, si hoy quisiera contactar a Tinelli... ¿Vos te que no lo puedo hacer? No tengo que ser un.
0: No tío, vos todos. Cual,
1: cualquiera, ¿cuál? yo. Digo, ¿Entendés? O sea, eso, ¿viste? Ahora
0: no puedo llegar a Tinelli y decir una pelotudez porque. Sí, digo
1: Primero querría contactarme con Tinelli, cosa que ya sería extraña, digamos. Con Cuervo Tinelli. Pero. <risa> arroba Cuervo. Arroba tío. Cuervo Tinelli. Eh, pero. Pero te quiere decir, está ahí la gente. La gente está ahí, ¿viste? Y la gente está esperando. Yo me acuerdo una anécdota.
0: Y, 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 sí. y, y, y lo más eh, importante, no solo la gente está ahí. La gente está ahí esperando ideas. La gente no? está ahí esperando
1: ideas. Mira, una vez... Era más pendejo, ¿no? Eh, yo hoy tengo 35. Y debí, esto fue hace por lo menos 10 años. Eh, yo estaba filmando mi primera película y conseguí el mail de Pergolini. En verdad que se lo saqué a mi prima. Uh -huh. Mi prima con todo el respeto a la familia, tiene muy buenas tetas, entonces intuía que Pragolini se acordaba de mi prima, entonces en el subjet le puse... De oh, parte el, de... de par Hola, soy... Le puse, claro, pezones en el subjet, el, el emoticón de pezones. Y, mmm, y le dije, che, quiero hacer radio, y el tipo me contestó al minuto. Y mirá, pero si no hiciste, salvo, pero bueno, yo no estoy cerrado a nada, vos darás el próximo paso, y yo ese paso no lo di. Que era claro, la idea. Claro. Entonces no es tanto el, el qué sino haces, también como el cómo. ¿Viste? ¿Qué querés transmitir?
0: Sí, a veces tenés una oportunidad de encontrarte con una persona y cuando te encontrás, o tenés una idea o no, o no la molestes porque...
1: Sí, sí. Pero la gente está ahí. ¿Qué sé yo? yo el otro día, por ejemplo, yo soy amigo muy amigo de Muriel Santana, actriz. Y, y el otro día chateamos y yo justo me, le mostraba un dilema que hablo de Suar y la tenía al lado a Suar, que estaban en los camarines de... De, de Polka. Claro, y capaz el chabón lo vio... Es muy, ¿viste? O sea, hay un nivel donde bueno, está como la está dado para que vos vayas y, ¿viste? y digas, "Che, quiero hacer esto", ¿viste? y barato, flaco. Pensá barato, yo ahora pienso la película, no pienso 87 locaciones, 200 actores en Los Miserables, ¿entendés? Pienso algo que digo, "Bueno, voy a hacer como hice todo el contenido de yo de Felicidad, una película con un equipo de 7 personas, con no sé, 15 actores en 3 semanas, ¿comprendés? Y va claro, sale de arranque sale claro, ¿viste?
0: Si tuvieras que darle consejos... muy bien, Gabo? Vas perfecto. Si tuvieras que darle consejos a un artista... Un, a alguien que se dedica a la comedia, que puede ser un comediante de, de stand-up, de personajes, que hace impro, que dibuja, que hace gráfico, que hace cualquier tipo de humor. O de... vamos a ampliarlo un poco más, de, de actividad artística. Y quiere llevar su proyecto a internet para, para la distribución. Por, eh, ¿Por dónde empezarías? Primero eh,
1: haría un paso previo que es eh, lo que tiene que ver con la educación cultural de, 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 del artista, digamos, ¿no? En este caso, que, que me parece eh, que, que lo que tiene que ver con leer, por están ejemplo.
0: Están buenos los mates.
1: Están muy buenos los mates, gracias a Yerba no importa. Jacinto, ¿no? Eh, el mate de, que le regaló Cristina al Papa. Sí. Eh, no, digo... Entonces, eh, con, con leer. Con leer, claro. Me parece, por ejemplo, cosas como que, viste... Yo estaba viendo el otro día un programa de Canal A que hablaba de la Nouvelle Vague, y de Truffaut, y de Godard, y empezaba a hacer, viste, memoria de la cantidad de cine que vi cuando empecé la FUC, y qué sé yo, y leer, entonces me parece que primero hay como una base. Bien. Tipo, si estás todo el día con la Play, bueno, te puede salir bien igual. A mí, qué sé yo, empecé que leer, y es como algo fundamental, leer, instruirte, ver eh, colegas, gente, lo que hace, ¿entendés?, eh, a veces discutimos con mi vieja porque hablamos de cine y se queja de una película eh, ve mucho cine te quiero decir, pero se queja de una película puntual y digo, pero la viste y no, pero sí, bueno me gusta, ¿entendés? tener referencias y después eh, me parece hacerlo lo más fácil posible o sea que, que, que vos tengas una idea y que esa idea la transmitas de la forma más pragmática posible a internet, ¿entendés? que no te, que no te enquilombes con, con la manera, cuanto más honesto sea la manera en que vos comuniques eso cuanto más limpia esté la idea de toda cosa de pretencioso, estético y qué sé yo, me parece que va y después, para bien y para mal existen los contactos, el que te diga que no me parece como súper hipócrita existen los contactos y hay gente, viste que hay pibes hoy o gente más grande que vos ves y se hace la mascapito y estuvo, viste eh, pidiendo laburo mil veces entonces no tiene nada de malo pedir trabajo yo pido trabajo un promedio de creo que dos veces por semana pido trabajo a alguien no sé a qué ahora sí me decís, pero yo, yo pido trabajo no tengo ningún problema digo, capaz que me deja fuera de una máquina cool digamos no pero me chupa bien la pija me pongo medio violento viste
0: no pero también digo eh, me parece que una cosa es pedir trabajo mandando un currículum y otra cosa es mandar un pedir un trabajo y decir nada ah, yo hice esto claro yo hice esto tengo una película... Te Para monta... mí habla el laburo. Claro. ¿Sí? Eh,
1: eh, habla el laburo, ¿viste? Eh, me da mucha me da mucha fobia, ¿viste? La cosa de, bueno, que tal me llamo? ¿viste? ¿Viste? O sea, hago contenido por internet digital y siento que no. Mirá, mirá lo que hace. Mirá los videoclips, mirá lo del sitio. Y esto es lo mismo. Mirá, o sea, que hablar, hablar, hablar. Eso, mucha gente de publicidad, no todos, porque tengo amigos... Les encanta juntarse a tomar café en el patio de Alto Palermo, viste, o esos shopping bien de Garca, y contarte qué tan grande la tienen y después decirte, porque yo, esto, y son charlas de charlas, de que, ¿viste? De que yo soy un capo, de que tal. No, viste, ya me aburre. ¿Hay algún
0: sitio similar a yo de Felicidad que a vos te guste?
1: Similar, no, mejor, mucho Por... mejor, eh, faniordai.com. Sí, es
0: un sitio más de videos. Eh...
1: Son, son eh, sí. Will Ferrer, eh, Yudapato, eh, y dos monos más que le empecé, tuvieron una startup de dos palos verdes y arrancaron y sí, sí, tienen una cosa que es alucinante, que es genial.
0: ¿Hay lugar en Argentina para algo así ahora?
1: ¿Hay público? Sí. Yo pienso que sí. Yo creo que igual mucho en el nicho, ¿sabes? A ver, desarrolle. Sí, desarrolle. desarrolle. Chris Anderson, Longtail. Eh, Nada, sí, en el nicho. El nicho es eso de que vos sabés que existen personas que le gusta lo que vos haces, que seguramente no son la mayoría, no es, o sea, no, no es lo popular de repente, sin denigrar para nada ni subestimar lo popular, y esas personas están dispuestas a ver determinado contenido que adhiere con tu propuesta. Bueno, tu primer laburo sería, después de ser honesto con tu trabajo, con tu contenido, encontrar ese nicho. O sea, que esas personas digan, ah, también hay esto. A mí me ha pasado muchas veces con cortos de que me digan, che, la verdad, qué raro, tipo, no sabía que este corto, qué onda, viste, no sé, parece de afuera o no estoy acostumbrado a... Y entonces el nicho da mucho y el nicho es grande, aunque suene, digamos, no paradójico. Eh tanto como el video que me pasaba eh, Félix Buenaventura de Amanda Palmer es sí. eh, como casos digamos de que el nicho existe en eh, Comprendés entonces ese nicho te, te hace feliz y hay ¿verdad? que
0: encontrarse con ese nicho hay que
1: encontrarse esa es la
0: búsqueda me parece el artista. Esa, es la
1: búsqueda. esa es la búsqueda bueno los chicos de, de, del Paralel que yo siempre les dije que, que hay un sentido de pertenencia que es algo muy valioso viste que vos te identifiques que vos sientes empatía con el que está haciendo algo eh, y eso te genera mucha, mucha cosa linda, ¿entendés? Hay muy buena vibra en ese sentido.
0: ¿Hay alguna anécdota que puedas contar de algún espectador de lloro de felicidad que te haya impactado por lo que te dijo? Sí, por... hay, sí hay. ¿Alguna en particular que quieras contar que puedas.?
1: Hay, co hay es cosas graciosas, por ejemplo, ir por la calle y, y que alguien te mire y se ría y vos flasheás ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Tengo <risa> que tanta cara imbécil, digamos. ¿no? Y, pero que vos veas que hay como algo... ...y que después llegás a tu casa... ...y pones me cruz, y ves en Twitter... ...me crucé con lloro de felicidad... ...seguro lo asusté... ...o no sé, me acuerdo una vez... ...primero de enero, una bizarrea, ...yo estaba comprando una plancha... ...no sé por qué, bueno... <risa> ...y me crucé con dos... ...ah, lloro ...y eran dos hermanos de Córdoba... ...que me habían venido a pasar la fiesta... ...una mina y un pie... ...eso
0: es muy increíble... ...la
1: fiesta de lloro de felicidad... Fue, una, ...fue un shock, digamos... ...en el sentido de que había mucha gente...
0: Muy divertida esta Muy fiesta. Muy divertida y mucha alegría.
1: Y. Cada, y, 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 o sea, como. Viste, como mucho. A mí, a mí me hace bien, la verdad, ¿entendés? Ese. Ese, ese como. Esa caricia digital, digamos. a, mí me, a mí Bueno, me...
0: en la fiesta no era digital. La gente no, pagó una entrada y estaba en un. Estaba en la un entrada, pagó
1: una entrada, se fue, bailó, miró, aplaudió, disfrutó. Eh, me saqué 800 fotos. Y
0: ahí es cuando deja de, deja de ser virtual. Bueno, yo creo que eso hay
1: que romper con la virtualidad también. Cada vez. tanto, o sea, sí. Sí, sí, por supuesto.
0: A mí me pasó justo ayer en el subte, en el, en el C. Iba hasta las pelotas a las 6 de la tarde, que yo nunca viajo a esa hora. Se abre la puerta estaban empujando y uno me dice: Gabo, claro. <risa> no sé quién es. Sí, sí sí Y es rarísimo.
1: Es raro. Y, o, por ejemplo, una chica que es una genia que. que que me llevó no sé unos stickers unos imanes de lloro
0: eh... bueno el otro día hicimos una función en Rosario con fileto sí, lucero sí, vi, leí. y necesitamos un, fra un tachito de sabora eh, para un chiste de lucero Sí. Eh, esos que tiene el piquito rojo Sí, a
1: sabor,
0: y parece que no existen más no sabemos no, no pudimos conseguir en ningún y pusimos en la fanpage si alguien viene por favor es una sala chica 80 personas sí, sí, te, sí. pero y una chica trajo uno. Bueno, o
1: sea, yo, yo creo en eso, eso. Eso es horizontalidad también. Mira, yo pienso que si vos sos honesto y vos decís la verdad con lo, que, con lo que sentís, con lo que proponés, con lo que te pasa, si eso lo, lo subliminás, lo, lo, lo entras en esa... En el, o sea, si no tenés el, el, el cerebro tan granizado, digamos, viste y, y tenés esa practicidad de poder volcar eso, esa neura y qué sé yo, eh, el otro cuando lo ves se identifica. Y la empatía es algo fundamental. ¿Comprendés? La empatía, gracias a Dios, es algo que no se puede forzar. a mí no me, O sea, vos me podés quedar simpático, pero vos no me puedes obligar a identificarme con vos. Vos podés ser mi amigo y te puedes subir a un escenario. Yo no puedo obligarme a sentirme identificado con algo que no me pasa, no me sucede, no me trasciende. ¿Comprendés? Eso me parece fundamental. Eh, y eso está bueno cuando sucede.
0: Contame de tu paso por el stand-up. Hiciste varias fracaso, funciones. Un pero... fracaso.
1: Para mí un fracaso. ¿Por qué? Pero no, todo bien. Porque yo soy. La, porque la pasé para el orto. Yo cuando la paso mal se me nota. ¿Entendés? Entonces yo la pasé mal. Eh, no sé si fue un paso muy duradero. ¿sí? ¿Comprendés? Eh, hice, creo que hicimos con Bimbo. ¿Qué habremos hecho? Nueve funciones. Y. Creo que, creo que lo disfruté una vez. Que fue un montón. Pero a mí tengo un problema con eso... Que es que... Eh, soy un poco adicto a la improvisación. Me gusta ese borde. Es, muy, es un poco...
0: No, es muy difícil Complicado. Improviso.
1: Entonces, cuando repito algo... Me suena una fotocopia... Y odio eso. Entonces, si yo... Hago, nombro a Fantino para algo... Y después lo nombro tres veces, estoy automatizando algo y le tengo que buscar la vuelta. Me deprimía grosso repartir volantes con bimbo antes, pero no de burgués, sino que, no sé, no me gusta convencer a nadie de nada. Y era medio, bueno, vengan a ver el stand-up, qué sé yo. Pero la pasaba mejor a veces repartiendo volantes que, que arriba. Sin embargo, eh, no soy de quedarme con deudas y, y si siento que tengo ganas de hacerlo de vuelta, lo voy a intentar. Y me copa fracasar, eh, igual. Eh. Me copa. ¿Cómo es eso? Sí, me encanta.
0: ¿Por qué? ¿Para que qué? Hay algo
1: patético que me atrae en eso. Me atrae, me copa. Me encanta algo de. de, 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 de eh.
0: Vos sentís que fracasaste. Vos sentís que.
1: Fracasar es una palabra muy grande, digo, porque si fracasas, me parece si agarrás y en el, en, en el término de un año te tomás un trabajo real de tratar de mejorar un material y. Yo soy un pajero en eso, ¿entendés? Para eso fui un pajero. A mí, me encanta. a mí me pasó, en verdad, que yo, por ejemplo, casé a cinco personas. Eso es muy bizarro. Amigos, ¿entendés? Que me decían, che, no sé, me gusta, habla vos, que, que, que te da, y casé a cinco parejas, y padres después llorando, felicitándome, señoras grandes pidiéndome tarjeta, ¿entendés? Y había algo de improvisación que me gustaba, de la película que soy fan de The Wedding Singer de Adam Sandler, ¿viste? Una cosa muy, ¿viste? Ahí de, de improvisar, en casamientos católicos, hablando como de Cosas judías y viceversa. Me parece que igual más eh, siento que me gustaría volver a intentarlo, eh, pero ¿sabes qué, Gabo? Oh, vista de mi vida, solamente disfrutándolo comprendés. Claro. ¿entendés? O sea, el otro día vi el show de Lucero, de Julián, que es, para mí es un hallazgo, Julián Lucero, y de, de Félix también, y de Charo, y lo único que envidio, soy muy de envidiar, ¿eh? era la tranquilidad de disfrutar algo. ¿Entendés? Entonces, si yo lo disfruto, me chupo un huevo Si después no me sale perfecto
0: ¿Te puedo decir una sola cosa sobre sí, esto? Sí, claro Yo te entiendo y en parte Si querés usar el mismo término que usaste vos Yo también fracasé en el escenario, digamos En Un día dejé claro. de hacerlo Porque disfrutaba mucho más producir
1: Claro, es válido
0: Ahora, eh, lo que vos viste el otro día De Lucero, sí. de Charo y de Félix Son pibes que tienen años y años y fracasos tras fracasos en el supuesto. escenario. Entonces, cuando uno ve...
1: Pero ¿sabes qué pasa? mira el, el, el fracaso, así como me atrae, es muy es, es un tema delicado el fracaso. ¿Comprendés?
0: Digo, a ver, yo fracasé en el escenario, pero sí. fue lo que me permitió producir.
1: Pero por supuesto, y a mí de repente me gusta, no sé, casar gente y a otro no le gustará. Y a mí me gusta hacer videos, a mí me gusta hacer cortos, a mí me gusta hacer tweets y a, a otro no le gustará. ¿Qué sé yo? Digo, no... No hay que ser, o sea, hay que quitarle crueldad a veces a las cosas, digamos, ¿no? Totalmente. Hay que desdramatizar un poco. Eh, a mí yo hoy, pasado el tiempo, lo recuerdo con hasta con alegría, digamos. No sé si alegría es la palabra, más como con con cierta con, con humor lo recuerdo, pero no me inhibe.
0: Pero no estás contento de haberlo hecho, por eso, de haber probado. Y sé
1: que en algún momento lo voy a hacer, eh, pero solamente mi condición para hacerlo es que yo lo disfrute. Aunque después no esté bueno, ¿comprendés? ¿Comprendés? Pero no lo siento como una deuda veniente ah, si no lo sabes hacer, sos un forro. No, hay gente que juega mejor al tenis que al padre, hay gente que juega mejor en cancha de fútbol 5 que en cancha de 11. Mi caso, por ejemplo. Pero, no, pero bueno, qué sé yo. Y, y, y también son los intereses. Porque el tiempo existe, comprendés. Eh, yo ya te lo dije antes, yo tuve un hijo, eso te, es, es un suceso absoluto. Entonces tenés que empezar a elegir claro, el tiempo. Ya no estoy en Grisú, en mariloche, ¿entendés? Diciendo, toda la noche hasta que salga el sol, ¿viste? Eh, no es que no tengas la libertad, sino que tengo obligaciones. O sea, si yo no le doy de comer a mi hijo, mi hijo no come, ponele. Si yo no lo baño, ahora no lo baño hace ocho días, ponele. Mentira. Porque me olvidé. No, Mentira. ayer, claro, lo manguería me fui a bomberos y lo manguería, Por es una pelota, se o sea, fue muy gracioso. Pero, no, digo, eh, por ejemplo, a mí me gusta más hoy hacer una serie... Mi objetivo hoy es hacer más una película, que no me parece menor, un objetivo de trabajo, de conducta, de escritura y demás. Quiero hacer una serie. Estoy más cerca de hacer una serie. Estamos haciendo un proyecto nuevo con Richard, con Liniers. Eh, y, y nos copa. Me encanta ese vacío, digamos, de hacer algo nuevo y, y experimentar Y pues llegar a darse ese proyecto. Y me lleva mucho tiempo filmar, ¿comprendés? No me lleva poco, porque no lo hago un equipo gigante. Eh, entonces, bueno, capaz hoy me gusta más ir hacia el lado no sé de the Flight of the Conchords, eh, Carb Your Enthusiasm eh, Louis y eh, no sé ¿entendés? ese material audiovisual que hacer stand -up. y capaz el día de mañana ojalá haya un intersticio, un momento que yo te llame y te diga hago? quiero probar algo y que no haya nadie que me conozca viste.
0: siempre hay lugares para eso siempre eh, me parece que el stand -up permite eso también eh, después dependerá de cada si uno si no se
1: te ve cómodo si la estás pasando mal se nota
0: también. En cualquier
1: cosa. En cualquier cosa. En cualquier cosa. Entonces, ¿viste? Mm. Pasarla mal... Eh, no, ¿viste? O sea, si puedes justo cazar la angustia que en general te coge y, y decir, no, acá recorto y digo, bueno, para a un stop, voy por otro lado, veo... Eso, ¿no? Sí,
0: igual lleva tiempo y, y, y el tipo y también...
1: también quieras hacer, ¿entendés? El
0: tipo que lo quiere hacer, se banca la angustia, cuenta, se banca ¿sabes? el yo esfuerzo. Yo estoy
1: obsesionado con, 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 con la idea de las vidas posibles. <coughs> Hay vidas posibles todo el tiempo. Yo hace ocho años escribía mucho, eh, había hecho cursos de literatura, de escritura. Yo dije, bueno, voy a me la voy a jugar a la escritura, de copa la, la novela y demás. Y fui a una profesora que es una genia y fui dos clases y sentí que no me comprendía y me perdí ese tren. Hoy me siento un gil con eso. No importa, ya está, fue, fue para otro lado pero también hay que bancarse el que venga otro y te diga, che, ¿por qué no probás por acá? hace otra cosa, digamos hay que, hay que tener esa humildad digamos pero todo el tiempo dejamos vidas posibles atrás,
0: totalmente todo
1: el tiempo, con, ni hablar con exnovias con amigos que ya no te cruzas sí. con laburos que dejaste vos hiciste ese proceso eso también es reinventarse y esa, eso es lo que a mí me interesa
0: también eh, la, las vidas son muy largas viste y uno siempre tiene tiempo y la vida revancha. es demasiado largo. Es verdad. Tiene revancha y tiempo y no, ninguna decisión tampoco es terminal. Eh. No.
1: Hay cosas muy pocas que son decisiones trascendentales. Tener un hijo. Traer un hijo no es joda.
0: Morirse. Si
1: mejor... Sí. ¿Después? Sí.
0: Todo es reversible, todo es mejorable.
1: Sí. Sí.
0: Bueno, este... muchísimas gracias por, por venirte. No,
1: por favor. Un placer y placer formar parte de, de, de esta colección de podcast que haces que están buenísimos me parece que, hablando en serio, que esto le da como, de alguna manera, un marco a, a todo eso que vos condensás hace años, y eso es súper importante, está bueno y se pueden hacer mil podcast pensando el humor, que si yo, hoy hablamos de otras cosas, pero se pueden hablar de pensar el humor es, es, es genial,
0: pensar este mundo ¿no? pensar este mundo, sí Gracias. No, gracias
1: a viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrive bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent les comédiens, ont installé leur trépôt, ils ont dressé leur estrade étendue des califaux. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel
0: ouvert derrière eux comme un